0: Das elf freunde themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt.
1: Guten Morgen. Guten Morgen. Liebe dich. Zusehenden. Liebe Zusehenden, liebe ZuschauerInnen. Ja, an meiner Seite. Du bist RichterInnen <lacht> äh, und damit guten Morgen. Guten Morgen. Wie war heute Morgen dein HähnchInnenfilet? Oh, oh Gott. Ich bin Das Noch schlimmer als, als gendern. Nicht zu gendern ist einfach nur Gags übers Gendern. Ja. Nicht zu gendern. Gab es da
0: nicht auch ähm, diesen geilen Artikel mal, war das die Bild mit den Spur, nee, Fahrbahn, Endinnen oder so? Irgendeins dieser, ah. dieser fantastischen deutschen Wörter, die aus fünf Wörtern verstehen, ja. aber nicht gegendert sind. Ja. <lacht> Und was dann. Völlig missverständlich, als so aufgenommen worden ist. Ich muss ja. mich hier noch ein bisschen zurechtfinden, aber ich fühle mich doch, doch wohl, muss du, ich sagen. Äh,
1: starten wir damit. Herzlich willkommen. Du Danke. bist ja äh, zurück aus dem Urlaub. Richtig. Äh, auch darüber werden wir gleich nochmal ja. sprechen, denn du Gerne. hast dir Fußball angeguckt. Ja, und ähm, ansonsten versuchst du dich hier gerade noch zurechtzufinden. An ja, einem äh, ja, neuen Platz, auch für dich.
0: Aber ich muss sagen, ich finde es geil, auch beim Gucken fand ich es schon sehr sehr cool. Mm,
1: so, jetzt nicht da haben sehr, überzeugt. Sehr Richtig. Von daher, tja, könnt ihr jetzt machen, was ihr wollt. <lacht> ja. Äh,
0: übrigens auch, weil ich hier gerade nochmal auch das neu mit einem Laptop hier sitzen war. Yeah, wir yeah. sind immer in, äh, in der Neuzeit angekommen. Hör doch auf. Dieser Schal, fantastisch. Felix Gropper hat ihn natürlich für zwei Euro mal auf dem Flohmarkt gekauft.
1: Klar. Wenn ihr wüsstet, wie das Lager hier hinten aussieht, das ist wirklich komplett geil. Felix Kopper hat hier ungefähr 763 Fußballutensilien, ja. die ja alle fein säuberlich wäre übertrieben, aber die er hier aufbewahrt und von denen er immer sagt, naja gut, das können wir hier noch als, Vision, äh, als, ähm, ähm, als Dekoration. Genau, als Dekoration. Richtig. Und jeder weiß natürlich nur, nee Felix, ganz ehrlich, du hast einfach viel zu viele Fußballklamotten und du willst einfach nur einen Ort haben, wo du das Ding günstig äh, aufbewahren kannst.
0: Aber jetzt haben wir so an einem Tag wie heute, das wertet das Set auf. So. Das wertet das Set auf. Tobi, ich bin eh immer froh, an deiner Seite zu sitzen, heute aber auch stolz. Heute aber auch stolz, weil ich sitze hier Warum? mit dem Siegtorschützen oh Gott. der elf betriebsmannschaft im gestrigen Medienligaspiel. 3 zu 2. Gegen wen ging es eigentlich? Äh,
1: gegen Spielvereinigung Innit und man muss dazu sagen, damit das Ganze hier äh, gleich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommt, ich habe nach dem Spiel erfahren, es wäre äh, überhaupt der allererste Punkt gewesen, <lacht> den unser Gegner jemals in der äh, Berliner Medienliga <lacht> gesammelt hätte und die spielen schon länger als ein paar Wochen mit. Und man muss sagen, wir lagen kurzzeitig 1 zu 2 in Rückstand. Ja, ja, und das, das, also da wurde die Zeit langsam knapp. Und ich sag mal, <lacht> Kollege Dinkelacker hat sich aus der Elternzeit zurückbegeben auf den Platz und der wurde sichtlich nervös, weil er gemerkt hat, jetzt, jetzt könnte es unangenehm werden. Ah, ja, ja, ja. Aber ja, ganz liebe Grüße äh, an die ähm, gegnerische Mannschaft Spieler hat uns alles abverlangt.
0: Ja. Und vor allen Dingen äh, auch nochmal eine Eins gerne in den Chat oder auch ein Hashtag Kraft für den Kollegen Max Dinkelacker, der für seinen Einsatz, wie ich hörte, teuer bezahlen musste. Oh, ja. Mit einer Zerrung. Ja. ja. Bitte. Bitte, der Regisseur, da habe ich auch drüber gehört,
1: der hat mal ihn durch, äh, durchgehen lassen. Ja, mein Gott, ich, das habe ich, <lacht> hab ich schon zu ihm in der Halbzeit, Halbzeit gesagt, was willst du machen, wenn der Ball direkt auf deine Hände kommt, ja. da kannst du nur noch, du nur noch äh, klappen lassen und, und dann, geht er, dann geht er halt ärgerlich drüber. So ist es, also, guck mal, die Einsen kommen schon rein, sehr schön.
0: Cool. Äh, Tobi, wollen wir uns die Finger
1: verbrennen? Äh, wollen, wollen wir das, ja. das heiße Thema angreifen? Okay. Aber, oh. aber meinst du, es ist jetzt schon Zeit für Regionalliga Nordwest? <lacht> nee, ich dachte,
0: ihr werdet es wahrscheinlich ja. selbst alle gelesen haben. Rudi Völler war ja. zu Gast im Interview bei der Frankfurter Rundschau. Mhm. Und natürlich machen gerade die, die heißen Takes die Runde. Und die Zitattafeln und die, die, die kleinen Snippets mhm. werden rausgenommen aus dem Interview, weil, und das entbehrt schon nicht einer gewissen Komik, Rudi Völler von selbst, er wurde nicht darauf angesprochen, in diesem Interview von selbst, er gesagt hat, er kommt aus der äh, gebrüder Grimstadt Hanau. Für ihn kommt Gendern überhaupt nicht in Frage. Na klar, gute Argumentation,
1: <lacht> Die <lacht> Die Ich, ich komme aus dem Emsland. Richtig,
0: deswegen gibt es den Korn zum Frühstück. Ist ja, genau. ähm, wa was macht man mit diesem Interview? Ich meine, was jetzt viel darüber besprochen worden ist, Rudi Völler selbst hat ja mehrfach gesagt, wir wollen jetzt den Fokus wieder mehr auf den Fußball richten, auch rückblickend, äh, Katar, One Love Binder, das wurde alles viel zu lang gefahren. Da hätte man früher einen Schlussstrich ziehen müssen. Wir müssen uns Strich ziehen müssen. Wir müssen uns um Fußball kümmern. Und er spricht dann aber proaktiv solche Themen an. Ist das A irgendwie inkonsequent und ist das B eines
1: DFB-Sportdirektors würdig, dass er nicht gendern will? Wie, wie hitzig siehst du das alles? Ich kann mich da nicht so, nicht so erregen, wie es vielleicht der ein oder andere sich erhofft. Also, ähm wo fängt man da an? Das eine ist, ist glaube ich, gerade diese Rückkehr des DFB hin zum Unpolitischen, was jetzt auch nicht völlig überraschend kommt. Nee. Also wenn wir mal zurückgehen, vor eineinhalb, zwei Jahren haben wir dem DFB vorgeworfen, der Nationalmannschaft, dass sie überhaupt kein Zeichen setzt, dass sie bei der, also diese zu dieser WM nach Katar fahren wird, ohne irgendwie eine Haltung entwickelt zu haben und ähm, haben uns darüber lustig gemacht, dass irgendwie diese Zeichen, die sie dann gesetzt haben, dann noch mit so äh, ja schmierigen Social-Media-Clips äh, unterlegt wurden. Und ähm, dann am Ende war, glaube ich, eher das Problem, und das hat sich ja auch in dieser One-Love-Binden-Diskussion gezeigt, dass der DFB eben keine ganz klare Haltung gefunden hat ja. und ähm, dann aber schon auch gemerkt hat, es gibt einen gesellschaftlichen Druck oder es gibt einen Bedarf, dass wir uns hier irgendwie äußern. Wir kommen aus der Nummer, indem wir nur Fußball spielen, einfach nicht raus. Also machen wir jetzt irgendwas. Und das Ergebnis war ja diese One-Love-Binde. Wir haben darüber ja schon ewig Ewigkeiten gesprochen. So One-Love-Binde, das ist ja halt eben auch nicht so das Zeichen, sondern das war auch irgendwie ein fauler Kompromiss. Ja. Und um es kurz zu machen, das Endergebnis war, dass man halt irgendwie so ein bisschen... ...geschludert ist in Katar selber, dass man sich zum Spielball gemacht hat, der FIFA, dass man nicht wusste, wie soll man jetzt auftreten und dass ja eben dieses, alles was dort passiert ist, war am Ende ein Ergebnis davon, dass man keine klare Haltung und keine feste Position entwickelt hatte, mhm. sondern immer geschwankt ist. Und jetzt ist das Fazit des DFB, ah, wir machen einfach gar nichts mehr mit Politik. Weil dann können wir da auch gar nicht mehr äh, irgendwie ins Schwanken kommen, ja. weil wir wir kehren dieses Thema komplett aus. Da so ja. hat man den Eindruck. Genau. Ähm, oder zumindest versuchen wir das Ganze runterzuspielen. Rudi Völler hat ja auch gesagt in dem Interview: naja, also wir werden auch weiterhin Zeichen für Vielfalt setzen, aber in diesem Gesamtkontext des Interviews kommt er schon so raus. Ihn nervt das eigentlich alles und er möchte sich einfach wieder auf Fußball konzentrieren. Ja. Und da ist halt die Frage: Ist das richtig? Vor allem. Gerade wenn wir darüber sprechen, Europameisterschaft ist in einem Jahr. Nimmst du damit die Bevölkerung mit? Und da habe ich meine Zweifel.
0: Ja, äh, ein Kommentar, der gerade noch dazu mhm. kam von Jan Tripphaus, der schreibt, unpolitisch ist das ja wiederum auch nicht. Es ist ja auch irgendwie eine Haltung, die da drin steckt, ne, wenn man sagt, ich verzichte ganz bewusst darauf oder ich finde es doof, was wahrscheinlich auch zu dem führt, was du gerade sagst, dass man dann gucken muss, ob es die Bevölkerung mitnimmt. Ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, auch wenn das jetzt gar nicht unbedingt meiner Meinung entspricht, weil ich habe überhaupt nichts gegen das Gendern, ich nutze vor allen Dingen auch in Texten regelmäßig, mhm. alles cool, aber ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, mein Gott, der DFB-Sportdirektor, der spricht sich jetzt gegen Gender aus, so kann man doch die Bevölkerung überhaupt nicht mitnehmen. Ich glaube, da denkt man teilweise echt ein bisschen zu krass in seiner eigenen Bubble. Ah oh ja, ja, Ich habe nicht, ich glaube nicht tatsächlich. Und wie gesagt, das spiegelt gar nicht meine Meinung wieder. Ich glaube nicht, dass Gendern jetzt gesellschaftsübergreifend so eine Selbstverständlichkeit ist. Im ja. Gegenteil. Ich, ich, ja. ich glaube, es gibt viele Leute, die Rudi Völler absolut damit abholt. Mhm. Die sagen, boah, ey, jetzt nach dem ganzen One Love Ding und so, endlich kommt mal einer und sagt, ach komm, Scheiß auf Gendern und bla bla bla, Da, da sehe ich mich abgeholt. Das ist mir Endlich mal keiner, der so auf Woke tut. Ja, ja. Ich glaube, man unterschätzt manchmal, wie viele Leute der damit abholt. Ähm, ich hatte da, <lacht> ehrlich gesagt, am, am Sonntag so ein RH-Erlebnis, als äh, der Volksbescheid hier in Berlin gescheitert ist zur Klimawahl, wo ich dachte, krass, so, so im eigenen Umfeld denkt man manchmal, ja klar wird es durchgehen, ist doch ja, gar keine genau. Frage. Mhm. Da ist doch jeder dafür. Aber dann ja. sieht man manchmal, okay, wenn man mal rausgeht aus seiner Filterblase, ist das ganz anders. Ich finde halt ähm, auch so ein, so ein wenig das, worauf der Kommentar eben, ja, abgezielt hat. Es ist fast schon eher so eine reaktionäre Haltung. Ja. Dieses nach Außen kehren, wir wollen uns jetzt nicht mehr mit so Themen beschäftigen, okay, aber er tut es ja trotzdem total. Er, er spricht ja in dem Interview dann auch darüber, dass er halber Römer ist und er würde den, den, den Klima klebern. Er nicht raten, sowas in Rom zu machen und pipapo. Also er, ja. er, er grast ja wirklich so mit jedes Thema ab, was gerade irgendwie so ein bisschen polarisiert und stellt da auch schon klar, für ihn ist das alles nichts. Man muss aber auch zumindest ihm zugutehalten, er sagt in dem gleichen Interview auch, er hat kein Problem damit, wenn jemand gendert. Es sei für ja, jeden ja, offen ja. und das ist für ihn auch alles äh, kein Problem. Aber ich glaube, ich finde es einfach kommunikativ unelegant gelöst, weil eigentlich die Diskussion, die sie nicht mehr haben wollten, wie der DFB zu Themen steht, er die jetzt eigentlich wieder total befeuert.
1: Ja, total. Also ja, ich, ja. ich, ich gehe mit allem mit, was du gerade gesagt hast, ähm, so wie du es sagst, überzeug, überzeugt mich das auch. Mhm. Ähm, ich ich wollte vorhin einfach noch sagen, ähm, so Rudi Völler, äh, ein in die, in die Jahre gekommener weißer Mann, mhm. sagt, er gendert nicht. Das ist halt einfach auch keine Nachricht. Ja. Ne? Also das ist, keine <lacht> Ahnung. China fällt ein Sack Reis um. Ja, geh ge, ge, ge <lacht> zu deinem nächsten Familienfest, du wirst den Onkel finden, der genau die Meinung hat. Und, und, und da, da gehe ich voll mit. Ja. Ich frage mich halt einfach, wenn der DFB gerade erkannt hat, dass er ja, irgendwie so ein Euphorie- Defizit hat, ob es dann halt einfach, also ich zweifle halt daran, dass dann die richtige Entscheidung ist, wir machen die Deutschlandfahnen ein bisschen größer. Ja. So Und das ist halt gerade, das ist gerade alles, was dem DFB einfällt. Ja, kann, in, in, ja. In dieser, in dieser Sparte, sage ich mal. Ne? Ja. Und das hat halt echt wenig mit Jugendlichkeit, mit Esprit, mit, mit irgendwas zu tun. sondern es ist einfach nur, ja, reaktionär, was du gerade gesagt hast. Und bestimmt gibt es da Leute in der Bevölkerung, die das total anspricht und die froh sind, so, keine Ahnung, ja, äh, die deutsche Nationalmannschaft, die letzte Bas Bastion gegen, gegen die Wokeness oder so, keine Ahnung. Ja. Äh, Wird es geben, aber dazu muss man ja auch einfach sagen, dass das vielleicht, gerade wenn wir die sportliche Leistung der Nationalmannschaft betrachten, ja, jetzt irgendwie auch nicht wirklich unterstützend ist. Ja. Also ich, ich glaube, da musst du zumindest sportlich überzeugen und das sehe ich gerade noch nicht.
0: Genau, also La Laura Schindler schreibt auch nochmal, es geht doch gar nicht darum, ob irgendwer gendern soll, muss, darf. Die Frage ist doch, warum er sowas anspricht und was das für einen Nachrichtenwert hat. Ich ich bin halt auch gespannt, wie der DFB das dann jetzt kommunikativ weiterhin löst. Ob dann irgendwie mhm. Völlers Wort auch dann Gesetz ist, sage ich mal, für für Social-Media-Kampagnen oder für, ja, für weiß ich nicht was. Das glaube ich allerdings nicht. Und ich glaube auch nicht Vielleicht bin ich da aber auch zu gutmütig, was mir oft passiert. Ich glaube auch jetzt nicht, dass Rudi Völler einer wäre, der, wenn wenn er auf Instagram grinden würde, was er nicht tut. Und er sieht, beim DFB gibt es eine Stellenausschreibung, wo steht, wir suchen eine eine einen Redakteur für unser Team, Glaube ich nicht, dass der das Telefon in die Hand nimmt und sagt, sag ja, mal Leute, spinnt eine, ihr? Nee,
1: So habe ich ihn auch nicht verstanden. Ja. Ich habe auch in diesem Interview, habe ich, was du ja auch sagtest, ähm, dass er dort gesagt hat, jeder kann das so machen, wie er das möchte, nur ich mache es nicht. Genau. Ich glaube, das ist auch seine Einstellung dazu, dass er einfach sagt, ja. ich habe da keinen Bock drauf. Das ist ihm ja auch ungenommen. Also kann er machen, wie er möchte, Genau. finde ich. Total. Und jeder, der es will, kann es machen. Ja. Und dann ist auch gut. Das ist auch gut. So haben wir darüber schon mal gesprochen. Und Wollen die Russen beschweren sich äh, oh, also seit einer Viertelstunde drüber reden. Ja,
0: habt ihr, habt ihr auch recht. Deswegen machen wir jetzt weiter mit Fußball. Ja. Denn die deutsche Nationalmannschaft spielt heute mhm. Abend gegen Belgien So. nach dem berauschenden Nein. 2 zu 0. <lacht> nach dem berauschenden 2 zu 0 Sieg äh, gegen Peru heute. Ähm, wenn ich bei anderen Sportmagazinen schreiben würde, würde ich wahrscheinlich sagen, heute ist ein echter Härtetest, ein echter oh. Charaktertest mhm.
1: für die ja, deutsche natürlich. Nationalmannschaft.
0: Denn es geht gegen Belgien, äh, wir alle... Alle wissen, das Herzensland von Marcelinho hatte die Flagge sogar mal ja. in seine Haare gefärbt. Ja, natürlich. Ich habe richtig Bock auf das Spiel. Ich sag's, wie es ist. Ich, gar nicht unbedingt, weil es ein, ein deutsches Länderspiel ist, sondern Deutschland, Belgien Zwei Teams, die ich jetzt irgendwie spannend finde, Deutschland nach dieser WM und Belgien mit Domenico Tedesco. Ja. Und das äh, schiebt mich komplett an. Und deswegen werde ich das heute schauen.
1: Ja, ein bisschen schade, dass er seine, seine schwarzen latex nicht mehr anhat, ne? Ja, äh, richtig. Hast du die in, in Moskau damals ja. gesehen? Hat er, das war wegen Corona, glaube ich, auch. Hat er immer diese schwarzen Latex-Handschuhe, das, das war schon gewöhnungsbedürftig, äh, aber war auch irgendwie wild so. Mhm. Ähm, kurz zum Sportlichen, ich freue mich da auch wirklich drauf, weil die Deutsche Mannschaft gegen Peru, die war schon okay, also ähm, Tobias Escher hat es zum Beispiel bei uns auf der Seite geschrieben so, da waren wirklich Elemente drin, die interessant waren, sei es jetzt Marius Wolf irgendwie auf der rechten Außenbahn der wirklich ein gutes Spiel gemacht hat sei es äh, Niklas Füllkrug vorne drin der irgendwie der deutschen Mannschaft so eine, nochmal eine andere Dimension irgendwie vorne gibt und, und andere Möglichkeiten ähm, aber Peru war am Ende einfach auch kein kein Richtiger Gegner, also ja. die haben sich schon ziemlich hinten reingestellt und, und sich dem Ganzen auch irgendwie so ergeben nach einer gewissen Zeit. Ja. ja, da war einfach der Klassenunterschied zu groß. Und jetzt mit Belgien, da freue ich mich richtig drauf, weil genau das, was du sagst, sie haben irgendwie einen, einen neuen hochmotivierten Trainer, der glaube ich äh, äh, gerade ähm, vor deutschem Publikum mhm. mal so zeigen will, was er, was er so in der, in der Trickkiste noch drin hat. Ja. Ähm, dann haben die nach einer, nach einer wirklich schwachen, enttäuschenden WM selber auch einfach Druck. Ja. Also ähm, Die hatten jetzt eben diese goldene Generation, die sich jetzt so langsam im, äh, im Sinkflug befindet, sage ich mal. Die haben eventuell noch diese Europameisterschaft nächstes Jahr, wo man noch mal sagt, naja gut, die Belgier gehören natürlich immer mit zum, muss zum, man mit, mit reinzählen. Ja. Also kurzum, äh, die, ähm, die, die werden dieses Spiel ganz bestimmt nicht freiwillig verlieren, ja. gut, ne, binse, sie, aber ähm, die haben eben halt auch die, die Qualität und ich könnte mir vorstellen, dass die deutsche Nationalmannschaft da richtig Probleme bekommt. Das glaube ich auch. Zumal wenn, natürlich,
0: Dodi Bacchio aufgeregt Ach. ist wie im Spiel nee. gegen Schweden beim nee. 3-0. Hat er zwei Dinger vorgelegt, Lu, äh, Lukaku, Hattrick? Ja. Oh, nee, nee, war ne Hattrick ja nicht, weil es war zwei in der ersten Halbzeit und eins in der zweiten. Gut, Kein lupenreiner ja. Hattrick. Ja. Ähm, ich bin mal gespannt, ob Hansi Flick taktisch schon ein bisschen experimentiert. Mhm. Ob vielleicht wirklich, weil er hat ja lang und breit davor darüber gesprochen, dass er halt auch mal die jungen Spieler jetzt mal sehen will und wen kann man da reinwerfen. Ob vielleicht Mergen Berischer von Anfang an spielt, ob mhm. Malik Ciao von Anfang an spielt oder ob er selbst sagt, Buh, das ist jetzt ein Jahr vor EM mir schon so wichtig, ich gehe doch mal auf Nummer sicher.
1: Ist eigentlich nicht das richtige Spiel, um zu experimentieren. Nee, ne?
0: absolut nicht, weil dann kannst du dir mal ganz schnell eine also, Packung abholen.
1: Und stell dir vor, die holen sich eine Packung ab. Dann... Also, brennt der Baum hier aber
0: wieder, also hier auch
1: ja, hier sowieso, da könnt ihr, da stehen wir hier morgen mit dem Feuerzeug, das ist ganz sicher da stehen wir mit unserem Namen für nee, ähm, ich habe gerade ein bisschen den Eindruck dass der DFB es geschafft hat, so dieses WM-Desaster so ein bisschen abzumoderieren mhm. ich fand auch, dass sie kommunikativ gar nicht alles falsch gemacht haben danach, mhm. also in ihrem Sinne natürlich kann man immer sagen, Mensch da muss mehr passieren und dies und jenes aber, ähm, so, es ist ja jetzt nicht mehr, ich, ich habe gerade nicht den Eindruck, ähm, so im, im Freundeskreis oder so, dass die dfb 11 jetzt so als die absolute Losertruppe abgestempelt wird, die äh, nicht mal mehr in ein WM-Achtelfinale seit acht Jahren jetzt kommen kann. Ich musste gerade kurz rechnen. Ja. Ähm, sondern ja, irgendwie so, ja, jetzt demnächst Heim-EM und wir gucken mal und, und Hansi Flick wird schon einen Plan entwickeln Aber ob das noch so bestehen bleibt, wenn man heute Abend 4-0 gegen Belgien verliert und chancenlos ist, ja. weil man halt rumexperimentiert oder so. Jetzt nur im Worst Case. Ich, ich sage gar mhm. nicht, dass das der Fall sein muss. Ja. So, Malik Tjao spielt eine überragende Rückrunde bisher beim AC Mailand. Mhm. Warum sollte der nicht besser sein als Nico Schlotterbeck? Richtig. So, also. Ja. Jetzt in diesem Spiel. Genau. Ähm, von daher, also auf jeden Fall ist es interessant. Wobei ich sagen muss,
0: wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wenn die heute sich so eine 4-0-Packung holen, Zumindest fürs Thema Aufmerksamkeit für die Nationalmannschaft, wäre es gar nicht so kontraproduktiv. Weil, wenn man auch die letzten Jahre über eins gemerkt hat, ist ähm, die Deutschen meckern auch gerne über ihre Nationalmannschaft. So. An der, an der Grenze zur, zur Schadenfroheit, wo ich mich absolut nicht rausnehme, im Gegenteil, mhm. wo ich auch gerne vorne mit dabei bin. Aber ich habe auch ähm,
1: ist für die DFB so ein bisschen als Dienstleistungsunternehmen. Richtig, auch. ja. <lacht>
0: <lacht> Aber äh, wo ich auch jetzt gestern nochmal drüber nachgedacht habe, es ist jetzt noch so einer zu EM und so richtig, also mitkriegen tut man es noch nicht. Ich sage jetzt noch nicht, dass hier in Berlin an allen öffentlichen Plätzen schon Vorbereitungen laufen müssten für irgendwelche ja. Public Viewing Plätze.
1: Kaufst du dir eigentlich bis zu EM noch ein Auto, damit du wenigstens deine Fähnchen hinten anbringst?
0: Naja, Fähnchen, da bin ich ja schon lange raus. Ich bin ja eher Team ähm, Seitenspiegel-Überzieher. Ja, 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 Das ja. ist mein ja, absoluter das. Grind. Ja. Nein, Oder nein. auch gerne mal, wenn du hinten so eine Anhängerkupplung hast, dass du da so ein Ding überstülpst.
1: Hm. In, in Aber, Schwarz, Rot, äh, kurze Frage, du machst das dann während der Turniere in der Form? Und äh, rund um Weihnachten warst du derjenige mit dem Rentierkostüm fürs Auto, ne?
0: Ja genau und vor allen Dingen muss ich jedes Jahr so rund um Sommer oder wann man dann die Stromnachzahlung leisten muss, für Weihnachten nochmal übel blechen, weil natürlich ah, mein ja. Balkon ein dauerhaft blinkendes äh, ah,
1: Weihnachtswunderwerk ist. Ja, ja. viele wissen das nicht, aber <lacht> falls ihr mal durch Berlin Moabit laufen sollte, Louis Richter wohnt da, wo äh, dieses große Rentier im Vorgarten steht. Kennst du das? <lacht> Also Wirklich? Also, eins. Du, du, weißt, du, weißt ja du weißt ja ungefähr,
0: wo ich wohne. Ungefähr weiß ich das, ja. Ähm, und es gibt tatsächlich da hoch, in der, oh nee, ich will jetzt nicht meine Adresse, aber da auf dem Weg zu Spree gibt es wirklich einen Haushalt, die jedes Jahr komplette Weihnachtsbeleuchtung haben, auch mit so einem aufblasbaren äh, Weihnachtsmann unten vor der Tür. Und die, die ziehen richtig auf. Es sind, äh, wie die Beflaggung eigentlich an allen anderen Tagen im Jahr nahelegt, Natürlich US-Amerikaner, Na die klar. dann Christmas aber so richtig zelebrieren. Ach, ach, warum denn auch nicht? <lacht> ja. Na ja. Äh, wie sind wir gerade auf Weihnachten gekommen? Keine ja, Ahnung. Wegen des Autos. Richtig, stimmt. In jedem Fall, nee, ich muss wirklich sagen, ich, ich habe echt äh, Bock auf das Spiel. Kurzer Programmhinweis, es wird getickert. Mhm. Also habt euer Handy oder euren Laptop äh, gerne nebenbei parat. Und da, ich bin wirklich gespannt, was sie machen, weil irgendwie auch dieses Peru-Spiel, das war jetzt halt so, haben, pff, ja gut, haben sie halt 2-0 gewonnen, okay. Ja. Heute es wird nicht wegweisend, aber es wird schon, glaube ich, so ein bisschen direkter, weil so viele Spiele sind es auch gar nicht mehr, <lacht> bis Turnierstart, so durft es auch klingt. Also es sind jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig viele Länderspielpausen und dann, dann mal gucken, was da geht. Ja. Der SV okay. Meppen gewinnt 3 zu 2 gegen Erzgebirge
1: Aue. Ja. Du schöpfst so. neue Hoffnung. Ja. das Problem ist leider, dass die ganzen Mitkonkurrenten Ayreuth, ne, in Dresden gewonnen. Ja, Dortmund hat gewonnen. Mhm. Ähm, ja, das war mehr jetzt, also nach, nach dem Spiel habe ich gesagt, oh, jetzt lass uns mal nächste Woche noch in Bayreuth gewinnen, also was heißt noch, ne also lass uns da mal gewinnen, dann, dann sind wir vielleicht wirklich so ein bisschen bisschen wieder dran. Also Freitag, jetzt, Mappen, Bayreuth, das ja, ist dann, ja ein... Ja, hey, äh, hey, hey, hey. da weißt du, aber äh, <lacht> naja. Ähm, und jetzt muss man sagen, der Sieg war wichtig, damit man überhaupt noch den, den Minimalanschluss oder die Minimalchance wart äh, den Anschluss da irgendwie zu halten. Ja. ja. Naja, mal
0: gucken. Wir drücken die Daumen und werden gespannt darauf gucken. Äh, gespannt darauf gucken werden wir auch, was die deutsche Nationalmannschaft dann heute Abend macht gegen ja, Belgien. Und ja. dann werden wir morgen darüber sprechen, hier an gleicher Stelle um 10.30 Uhr. Heute schon mal vielen Dank fürs Einschalten. Und vielleicht noch kurz als Tipp, weil Nussi das gestern auch schon gesagt hat, wenn ihr mit euren Stadionbesuchen nicht nur im Themenfrühstück sein wollt, oh ja. sondern für alle Ewigkeit vielleicht auch im Heft, dann schickt eure Fotos... Gerne auch mit dem ein oder anderen äh, kleinen Absatz zu eurem Stadionbesuch. Gerne zum Beispiel an Redaktion at L -Freunde oder Themenfrühstück an L -Freunde, at L Freunde. Und dann könntet ihr hier drin sein, in der Rubrik Auswärtsspiel. Unsere Leser unterwegs in der Welt des Fußballs. Ja. Äh, lese ich immer wieder sehr, sehr gerne. Schaue ich mir auch gerne an. Also wenn ihr euch da verewigen wollt,
1: meldet euch sehr gerne. Ja, ganz äh, zum, zum absoluten Abschluss. Äh, Laura Schettler schreibt gerade, dass sie äh, am Wochenende in Poststadion vom Berliner AK war. Sehr schön. Dort nicht nur Bratwurst, sondern auch Sucuk im Brot. Genau. Und da ein äh, kleiner äh, privater Hinweis, ähm, falls ihr in der Nähe seid und aber irgendwie keine Lust auf Fußball habt oder äh, einfach was anderes zu tun oder wie auch immer. Das Beste ist Sucuk im Brot bei Berliner AK gibt es auch vor dem Stadion. Richtig. Und da kann man einfach bei einem Spaziergang vorbeigehen, sich eben ah ja. kurz das Suchuk abholen. Genau. Und weitergehen. Ja. Also äh, auch das einfach nur mal so als kleiner Hinweis. Also nehmt für, das, für das kulinarische Stadionerlebnis. <lacht> wenn man sagt, Regionalliga Nordost muss heute nicht sein. Äh, aber ich futter ganz gerne. Für's.
0: Ich glaube, ich muss danach meinen Cheese Fries schnell wieder hin, äh, ja. um das aus dem Kopf zu streichen. Aber nehmt das gerne mit als Inspiration in diesen schönen Dienstag. Danke euch allen fürs Reinschauen. Mhm. Und wir hören uns dann morgen wieder. Also macht's gut. Lasst uns gerne
1: Daumen da, ein Abo da. Wir freuen uns. Haut rein. Ciao.